0: Bevor es mit der Folge losgeht, möchten wir euch ganz gerne noch einmal auf unseren Paypal-Account aufmerksam machen, ähm, denn ja, die Folgen, das Mischen und alles kostet natürlich Geld und wir freuen uns da über Unterstützung von euch. Das Ganze könnt ihr einfach unter paypal.me slash gefühlsecht machen, gefühlsecht mit ue und dann in einem Wort und wir möchten die Gelegenheit auch nochmal kurz nutzen, um uns bei einigen wirklich so, so, so großzügigen Spendern bedanken. Also als wir damit angefangen haben, haben wir so gedacht, okay, dann ähm, kommen bestimmt mal 1,50 Euro hier und 3,90 Euro da. So, was ist dir eine Folge wert? Und ähm, es kamen wirklich Beträge von zwischen 50 und 250 Euro. Also wir sind total blown away. Und aus der letzten, wir gucken da nicht täglich rein, aber äh, regelmäßig und aus der letzten, ähm, Runde würden wir gerne einmal uns bedanken bei Wiebke, wir nennen nur die Vornamen aus natürlich Datenschutzgründen, bei Eva-Maria, bei Alexandra, bei Jacqueline, ähm, bei Improvement to Success, bei Stephanie und äh, ja, wirklich vielen, 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 vielen Dank, dass ihr unsere Arbeit so wertschätzt und in der Form an uns ähm, zurückfließen lasst, das hat uns sehr, sehr, sehr viel gegeben. Vielen, vielen Dank und jetzt ganz viel Spaß.
2: Die chemischen Reaktionen im Körper, die passieren, die passieren bei jedem. Es yeah. ist halt die Frage, kommt man an diesen Punkt? Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass jeder an diesem Punkt kommen kann, mhm. weil wir ganz häufig das Feedback bekommen. Und lustigerweise erst heute Morgen hat mhm. uns einer unserer Teilnehmer, ein, unser, unser Meditationslehrer, der seinen Freund mitgebracht hat zu uns, ähm, der beim ersten Mal gesagt hat, um sieben Uhr in der Frühsport machen, ihr seid einfach bekloppt, das ist überhaupt nicht meins. Der mittlerweile sagt, er hätte sich das niemals vorstellen können. Er liebt es, in der Früh aufzustehen. Und solche Geschichten haben wir ganz häufig. Leute, die sagen, wir sind überhaupt gar kein Morgenmensch und es macht mir eigentlich gar keinen Spaß. Und jetzt bin ich hier und zwei. Wochen später sind die jeden Morgen da und es ist halt schon, ich, glaub, ich glaube, dass man es dass aus jedem rauskitzeln kann, aber man muss halt das Richtige finden und dieses Lost im Fitnessstudio ganz alleine sein und nicht wissen, was man machen soll, ist halt wahnsinnig schwierig. Man braucht eine Anleitung und man braucht jemanden, der das auf Augenhöhe anleitet, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann kann man es aus jedem rauskitzeln. Da bin ich fest davon überzeugt, dass jeder Sport kann und jeder auch den Spaß an Bewegung finden kann, wenn er nur richtig dazu animiert wird.
1: Herzlich willkommen, liebe Nadja Raufi.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. <lacht> liebe
1: Nadja, wir sitzen in München. Wir sind zu dir gekommen quasi. Genau, richtig. Dann, <lacht> Standesgemäß. <lacht> manchmal muss es so rumgehen. Also wir haben aus verschiedenen Gründen bin ich sowieso hier. Und äh, Katinka ist
0: heldenhaft heute Morgen um halb sieben in die Bahn. Das geht leicht. Auch mal eine Lanze für die Bahn brechen. Wenn ich fahre, ist immer die Züge sind immer pünktlich, sie sind, haben immer ein bordbistro sind immer nette Leute. Sehr gut. Ich fahre irgendwie mit anderen Zügen ja, als okay. die Rest der
1: Republik. <lacht> Und wir dürfen bei André Henkler sitzen, der ist noch nicht unser Gast, aber das sollten wir irgendwann auch machen. Oh gut, die eine oder andere hier würde ihn auch kennen. Und Nadja sagte gleich, kennt sie nicht. So, da hat man es jetzt nicht lange auf. Ähm, wir kennen uns, liebe Nadja, alle drei von einem wundervollen Retreat, was wir bestimmt auch schon mal erwähnt haben auf Mallorca. Was Kade, Gesine, Jerry, Haag, die ihr auch schon alle kennt. Wir sind ja irgendwie treu in unserer Bubble. Initiiert haben und da waren wir alle und haben uns da kennengelernt. Und das war vor fast dreieinhalb Jahren. Und es ist so viel passiert ja. seitdem
0: und Tschüss, auch irgendwie gar nichts, ne, weil wir sehen alle noch genauso ausgefüllt, also du siehst zumindest du strahlst noch genauso. Mhm. Wir sehen alle genauso aus. Deine Vision <lacht> von dem, was du damals erzählt an. hast, ist 100 umgesetzt.
3: Mhm. Also und das war wirklich bei,
0: bei null.
1: Bei null absolut. Bei null. null. Also bei null, null, wir fangen null, ruhig na, mal ja. da an. Was? Ähm, wo warst du vor dreieinhalb Jahren? Mit deiner Vision. Von was hast du uns erzählt damals? Ja.
2: Äh, vor dreieinhalb Jahren bin ich äh, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Retreat gekommen über Gesine, die ich äh, anderweitig kannte, über andere Kontakte und kam zu diesem Retreat, ähm, wusste überhaupt nicht, also mit meinem Freund zusammen, wir wussten beide nicht, was uns erwartet. Eine Gruppe voller mutig erstmal, ne? mhm. Ja. Und äh, Gesine war einfach so Offenherzig, man so wie wie Gesine eben ist und komm und mach und kommt mal mit beide und das ist, das gefällt euch bestimmt und wir kamen da auf Mallorca an und ich glaube wir kamen sogar ein bisschen zu spät oder später als die anderen oder so und kamen dann in eine Gruppe von zwölf sechzehn Leuten oder so ähm, die alle wahnsinnig erfahren waren die wahnsinnig viel erreicht hatten und wir zwei kamen da an also so gefühlt ich, war ich auch dabei <lacht>
0: Ich weiß auch gerade nicht, hä? Dadurch,
2: ja, okay. dass das Umfeld so neu war und alle okay. neu waren für uns, fühlte, kam, sich so fühlte sich das so an, wie wir kommen da in einen Raum, wo wir wahnsinnig viel lernen können und Leute wahnsinnig spannende Geschichten haben. Und das Schöne an dieser äh, dieser Situation war, dass die Leute alle offen waren zu erzählen und von ihren Geschichten zu erzählen. Und ähm, mein Freund und ich, wir waren damals relativ frisch zusammen, Sebastian und ich, und ähm, hatten ganz, große Ideen, beziehungsweise hatten so eine Leidenschaft und so eine Passion für den Sport, aber wussten nicht, wie wir das umsetzen, wussten nicht, was passiert, hatten zwar eine Idee, aber wussten überhaupt gar nicht, wie wir da hinkommen, das tatsächlich umzusetzen. Es war einfach so, was, was wir im Kopf hatten. Und dann zu sehen, dass da so viele Menschen um uns rum waren, die das, die Dinge schon umgesetzt haben und ihren Traum Wirklichkeit haben werden lassen, das war natürlich Wahnsinn. Also es war so inspirierend. Und wo standet ihr beruflich damals? Du warst, ähm, glaube ich, irgendwie Medien. Genau, ja. Mhm. Ich habe in den Medien gearbeitet, in der Festanstellung, so ganz klassisch Sebastian hat auch in den Medien gearbeitet. Er ist nach wie vor noch da. Er ist ah. zwar jetzt nicht mehr zu 100 Prozent in seinem Job, aber wir waren beide zu 100 Prozent in der Corporate World verankert mhm. und waren da grundsätzlich auch total zufrieden, weil wir ganz tolle Jobs hatten, die inhaltlich wahnsinnig spannend waren und so. Also es war jetzt nicht so, dass uns der Job weggedrückt hat und wir woanders hin wollten, aber wir haben halt gemerkt, dass in uns so ein bisschen was lodert, was anders ist als das, was wir tagtäglich machen. Genau. Obwohl, ich kann jetzt erinnern, dass du nicht so glücklich in deinem Job warst, aber das ist ja immer... Genau, das ist immer Immer so ein bisschen momentabhängig mhm. gewesen, also so grundsätzlich, so die Baseline würde ich sagen, auf dem Papier mhm. alles ganz, ganz toll mhm. und ähm, so was die Gesellschaft einem sagt und was der Status einem, der mit so einem Job einhergeht, sagt, ist tipptopp. Mhm. Äh, du hast einen tollen Job, der äh, du bist Seniorik in der Firma als Frau, was ja auch ein großer mhm. Punkt ist, so. du hast da was erreicht. Ähm, also auf dem Papier war da alles toll. Es hat sich halt nur nicht mehr so angefühlt, so. und okay. das war, glaube ich, der große, der große Punkt, genau. Mhm. Ja.
1: So, und dann bist du da, hatten wir so Mini-Workshops und ähm, was sich überhaupt nicht wie Workshops anfühlt. Es waren einfach so kleine Impulse. Runden, Impulse-Runden, mhm. so ein bisschen angeleitet und dann einfach wahnsinnig gutes Essen, ja, weil wir natürlich da, du da du diesen Mini-Dingens ja. da saßen. Genau, wir
0: waren in Bikini-Hotels, ja. ne, genau. Im Norden.
1: Ja, es war natürlich alles himmlisch.
0: Äh, Adults only.
1: <lacht> das war auch schön. So.
2: Und kannst du das noch erinnern? Also was passierte dann? Wir haben ganz viele verschiedene so Breakout-Sessions oder so mhm. gemacht. Und es haben sich immer kleine Gruppen zusammengefunden, die über ihre Erfahrungen sprechen oder was Neues ausprobieren. Und wo man mal in ein, so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgekommen ist, ehrlich gesagt. Mm -hmm. Also ich habe zum Beispiel zum allerersten Mal in meinem Leben so ein Healing gemacht mit dir damals, dieser mm -hmm. und das war ganz, ganz, ganz toll. Mm -hmm. Auch so im Rahmen dieses Retreats, dass jeder so ein bisschen sein, seine Skills, sein Handwerkszeug mitgebracht hat. Mm -hmm. Wir haben ein Workout gegeben für ein paar, die Lust hatten, sich zu bewegen. Und jeder hat so ein bisschen das mitgebracht, was er, was er kann und was er zeigen wollte und was, was er, wo er andere mal reinschnuppern lassen wollte. Und wir haben dieses Healing gemacht mhm. und das war wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung, die mich auch wirklich danach noch ganz lange beschäftigt hat, weil da so viel aufgemacht wird und so viel mhm. bewegt wird und man so viel über sich selbst lernt. Das fand ich ein ganz tolles, ganz, ganz tolles Wochenende. Es war Wahnsinn.
1: Also ich denke mal, dass du auch ready to go warst, weil, weil das klingt jetzt so, als würde das bei jedem sofort gehen, sondern mhm. jeder Klient geht ja seine eigene Geschwindigkeit, ja. und die kann Jahre dauern und die kann jetzt und gleich so, wow, jetzt geht es richtig auf und mhm. jetzt weiß ich, wo es lang geht. Also da gibt es die ganze Range mhm. und es passt aber schön zu dem, was du gesagt hast. Also es hat schon in euch irgendwie
0: gebrodelt ja, oder in dir irgendwas. Das hat man auch, euch auch mhm. angesehen, also euch beiden, dich und deinen Freund so wahrzunehmen als, ich sag mal, Power Couple, die Lust haben, was zu starten, das umzusetzen dass ich erinnere, dass so 100% präsent, also mhm. das stand auf eurer Stirn geschrieben. Hm. Und ihr hattet noch ein bisschen so, ah, weiß ich, wissen wir noch nicht und mal gucken und wir kennen uns noch nicht ja. so lange.
2: Und diese Schranken im Kopf, die man halt hat, weil man ja, das ist nicht so normal nebenher und das ist, glaube ich damals, also vor Corona noch viel weniger normal neben dem Job was anzufangen mhm. und was eigenes zu machen und einfach nebenher sich mal auszuprobieren, da war natürlich ganz viel so, schaffst du das, kriegst du das unter, diese ganzen Sachen, die einem so die Vernunft sagt, die man aber gar nicht hören will, weil der Bauch so laut ist eigentlich <lacht> und das waren so diese Momente, ich glaube, der, der dieses Retreat war ein wahnsinniger Katalysator für das, was danach passiert ist, weil uns das so ein, fast die Erlaubnis gegeben hat, einfach mal auszuprobieren und einfach mal, warum eigentlich nicht? machen mhm. wir. probieren einfach mal. Wir machen einfach mal. Ich kann
0: mir vorstellen, einige Zuhörer sind gerade sehr gespannt und wollen wissen, okay, was hat sie denn jetzt da eigentlich gemacht? <lacht> was ist denn passiert? Magst du mal nach vorne springen? Also was ja. habt ihr dann gemacht genau. und was, was ist es
2: heute geworden? Ähm, wir haben damals schon einfach mit Freunden im Park ein bisschen Sport gemacht hier in München. Und, Aber ein äh, bisschen Sport? Genau, wir haben so, wir haben so Bootcamps, äh, Bootcamp Sessions gemacht und es fing tatsächlich an mit einem Freund von uns, der eine Schulterverletzung hat und nicht so richtig wusste, wie er da rauskommt. Ähm, und dem haben wir ein paar Übungen gezeigt und mit dem regelmäßig Sport gemacht. So ein, zwei Mal die Woche und dann kamen Freunde dazu und immer mehr und immer mehr dazu und irgendwann ist es so zu einer, zu, ja, zu einer Riesengruppe geworden, wo wir nicht mehr selber mitmachen konnten und wir dann die Trainer waren und ähm, ja, daraus ist dann ein, eine Bootcamp-Firma sozusagen entstanden. Ich finde immer noch Firma ein ganz komisches Wort, ja, weil, ähm, weil das so strikt klingt und so, mhm. so kalt und so emotionslos klingt und unser Logo hat ein ganz großes Herz, mhm. ähm, äh, in dem Open Gym Munich steht. Doch ähm, nochmal langsam, wie heißt das? Open Gym Munich, so, genau. Mhm. Ähm, mit einem ganz großen Herz drumherum, weil ähm, ich finde, dass das so die Essenz das ist, was wir machen, weil wir machen in Anführungszeichen nur Sport, aber wir machen viel, viel mehr, glaube ich, mit den Menschen. Und das war das, was uns damals schon so angezündet hat. Wir haben damals schon gespürt, ähm, wir wollen Menschen bewegen, aber nicht nur im physischen Sinne, mhm. sondern wir wollen da was in Bewegung treten und wir wollen mhm. Menschen helfen, sich selbst zu finden, Freunde zu finden, Umfeld zu finden, gesehen werden, all diese Dinge, mhm. die sich ja jeder Mensch eigentlich wünscht. So.
1: Also klassisch über... Fitnessübungen genau. draußen.
2: Genau, ja. Also das ja. ist ja jetzt so runtergebrochen.
1: Ja. Ja. Finde ich das, was ihr macht. Also ihr habt einen genauen Plan inzwischen, äh, welche Übungen für ja. was richtig sind. Mhm. Äh, und dann kommen die Leute eventuell auch schon einzeln auf euch zu oder sagen, ich habe das und das, ich habe Knie, ich habe Schulter, ich habe Nacken. Mhm. Und das habt ihr euch aber auch alles erarbeitet. Genau. Ne? Weil das kann jetzt jeder mal googeln und sagen, ha, lustig, bei Schulter mache ich so. Aber ihr habt
2: äh, anscheinend ein viel, viel persönlicheres Konzept. Ja, also wir haben auf dem, auf dem Papier, könnte man auch da sagen, das ist einfach ein Bootcamp. Und wir machen Sport für Menschen, Outdoor, ähm, funktionelles Training, wie sich genau. das so schön nennt. Mhm. Ähm, und das ist es faktisch auch, was wir machen. Aber ich mhm. glaube, die Art und Weise, wie wir es machen, macht es, glaube ich, besonders und macht es so ein bisschen anders. Weil mhm. das eben, ja, das ist der Sport und man schwitzt und man verausgabt sich und man die Muskulatur wird stärker und der Körper wird stärker. Aber gleichzeitig ist es ein ganz, ganz großer Punkt Community und äh, Miteinander und, und Verbundenheit auch, richtig, ganz genau. stark. Und ganz wichtig für uns, jeder kann Sport. Also nicht dieses elitäre. Wir kennen es alle, diese, diese Freunde oder die Kollegen oder Menschen die in unserem Umfeld, die sagen, ich bin einfach nicht sportlich. Mhm. Ja, je, jeder Mensch ist sportlich, weil jeder Mensch kann sich bewegen. Gott sei Dank. Wir können einen Fuß von den anderen setzen. Und wenn man das kann, dann kann man Sport. Aber man muss halt nur das Richtige finden, beziehungsweise das richtige Umfeld und sich trauen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Safe Space. Ähm, Egal ob man Athlet ist oder ob man kompletter Einsteiger ist, irgendwo hingehen zu können und sich zu trauen, sich zu bewegen. Ich glaube, das ist so das, was bei uns hm. so ein bisschen anders ist. Und das ist vor allem eben für die so schwierig, die nicht leicht reinkommen. Genau. Hm? Ja. Für mich
1: ist es wahnsinnig leicht, weil ich es sowieso liebe. Ja. Also das wäre jetzt für mich gar keine Hürde, zu ja. sagen, oh, ich komme jetzt mal bei euch ja. vorbei und ich hätte da auch Lust zu, aber ich habe natürlich die eine oder andere Freundin, für mich die. Zum Beispiel. Ist Nee, das finde ich nicht. Nee, da habe <lacht> ich noch ein paar andere. Nein, die kriegen wir auch noch gerne, <lacht>
0: yeah, so dramatisch ist es nicht, aber ich reiß mich jetzt nicht drum.
1: Ja, die fangen äh, in ihrem Leben 25 Sportarten ja. an, kaufen sich einmal das komplette Equipment mhm. und nach dem dritten Mal ist dann wieder im
0: Ach so, ja, Hof. gut, dazu gehöre ich jetzt auch nicht. Nee, genau. Also
1: das würde mich jetzt interessieren, ob du ob ihr die auch schon erreicht.
2: Ähm, ich glaube, ja. Ich glaube, dass wir, also wir haben ein ganz bunt gemischtes Portfolio an Menschen, die zu uns kommen. Und das ist tatsächlich so vom Athleten bis zu jemanden, der noch nie in seinem Leben Sport gemacht hat und mhm. mit 50 beschließt, jetzt mal anzufangen. Mhm. Oder aber mit irgendwie Mitte 20 merkt, oh, jetzt muss ich mal langsam was machen. Ähm, bis zu Leuten, die halt regelmäßig schon ihr Leben lang Sport gemacht haben. Und das Schöne am funktionellen Training ist ja, dass ähm, man das nach oben und unten skalieren kann, wie man möchte. Mhm. Das heißt, jeder kann mitmachen. Du Erklär das
0: Funktionelles Training, vielleicht einmal kurz für alle, ja. die das noch nicht so
2: kennen. Also funktionelles geht Training. Wir zu denen gehören, die, die Sportsachen kaufen. <lacht> die funktionelles Training, da geht es im Endeffekt daro, darum, den Körper zu stärken, um den Alltag gut durchzustehen. So. Mhm. so Sachen wie, wir kennen alle, wenn unsere Großeltern aus dem Stuhl aufstehen mhm. und sich rechts und links festhalten müssen und kaum hochkommen. Das sind so Sachen, die wir im funktionellen Training lernen wollen. Aus dem Stuhl aufstehen, vom Boden hoch äh, aufstehen. Ähm, einfach Dinge, die den Alltag leichter machen und vor allem, die den Alltag im Alter leichter machen machen. Also das heißt, wir wollen agil und fit und gesund bleiben, unsere Gelenkgesundheit erhalten. Das klingt jetzt alles wahnsinnig medizinisch und technisch, Nö. aber es ist so ein bisschen dieses geschmeidig bleiben bis ins hohe Alter, um eben so Sachen wie Treppensteigen noch zu können. Oder aber, wenn man fällt, was ja häufig passiert mhm. im Alter, ähm, sich beim Fall nicht zu so verletzen oder aber wieder hochkommen zu können. All diese Dinge, das äh, ist das funktionelle Training. das sind im Endeffekt Bewegungsmuster, die wir im Alltag machen, Drückbewegungen, Ziehbewegungen, ähm, die wir sowieso machen wenn wir eine Tür aufmachen oder eine Tür zumachen. Mhm. Und die üben wir so ein bisschen mit Gewicht. Und, und das äh, Schöne und. ist, so kenne ich
0: das zumindest, ist es ist ähnlich wie beim Yoga, es gibt nicht, du kannst das gut oder schlecht. Richtig. Du kannst die Aufgaben, genau. weil du guckst einfach selber, wie viele Hol Wiederholungen machst du ja. und wie sehr gehst du in die Übung auch genau. rein. ja. Ja. Also eigentlich ist es wirklich für jeden was. Genau, es ist für jeden
2: was. Und ähm, auch da, selbst jemand, der wahnsinnig fit ist und sonst sehr viel Gewicht bewegt, hat mal einen schlechten Tag. Mhm. Und hat mal einen Tag, wo er halt nicht so in der Kraft ist. Und dann nimmt er an dem Tag eben ein bisschen weniger Gewicht und atmet zweimal mehr durch und so. Und das ist halt das Schöne am funktionellen Training, dass man so individuell auf den Mensch eingehen kann und gleichzeitig aber auch auf die Tagesform des jeweiligen Menschen. Mhm. Und nicht so, du musst jetzt zehn Sit-ups machen und fünf Push-ups, sonst geht es gar nicht, sondern man macht halt so viel wie geht und wächst so aus Versehen über sich hinaus, so ein mhm. bisschen. Ja. In der Gruppe
1: dann wahrscheinlich mhm. auch. Genau, ne? alles Aber in der wie differenziert ihr denn? Also wenn ihr jetzt 15 Leute, ihr seid überwiegend in Schwabing im
2: wir sind, Englischen Garten? Äh, wir sind tatsächlich an der Isar ganz viel, im Glockenbachviertel. Also mhm. wir sind so an ganz vielen verschiedenen Standorten. Wir sind an der Bayerischen Staatsoper vorne auf den Treppen. Das habe ich auch bei Instagram gesehen. Und so. genau. Genau. Wir haben so ganz viele... Darf Aus man da einfach so, also ich weiß nicht, wie es der ist, darf man da einfach überall hin? Oder? Äh, nee, darf man tatsächlich nicht. Wir haben Kooperationen mit allen äh, äh, Partnern, wo wir mhm. zum Beispiel im Deutschen Museum und dann der Staatsoper und so, wo wir sind, haben wir Kooperationen mit denen, äh, besprechen das vorab mit denen und mieten uns dann sozusagen ein. Genau. Wir waren also ihr mietet euch ein, wir reden von den Treppen. Genau, richtig. Davor. Ja, davor. genau. Wir mieten Weil uns sonst aus kommt die sozusagen. bayerische Polizei. <lacht> richtig, genau. Das ist in München alles ein bisschen heikel, genau. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wir haben da, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden. Wir waren früher nur auf Grünflächen, an der Isar und mhm. auf Freiflächen. Und ähm, nachdem das nicht so sehr gesehen wird, haben wir uns gedacht, wir machen uns da so ein bisschen unabhängig. und ähm, Was heißt, es wird wir nicht ein. gesehen? Ähm, das ist eigentlich dieses, diese gewerbliche Nutzung von Grünanlagen oh. ist tatsächlich nicht so einfach. Und okay. wir haben dann gesagt, dann gehen wir da ganz von weg, damit wir wir niemandem im Weg sind und auch keinen Trouble haben und natürlich auch so ein bisschen Mehrwert schaffen für die, für die Mitarbeiter der Unternehmen, wo wir sind. Mhm. Zum Beispiel bei der Bayerischen Staatsoper ist es jetzt so, dass äh, die ihre ähm, Mitarbeiter zu uns schicken können und ähm, dann äh, und wir, wir reservieren Plätze für deren Mitarbeiter, die dann bei uns mitmachen können und mhm. das ist natürlich toll, weil das so ein Win-Win-Win ist. Jeder, jeder profitiert von dieser Partnerschaft. Und und euch da? schon Leute an, sorry Cisa, und ja. sagen, könnt ihr mal bei uns auf dem Hof was machen, weil die gerne ihre Leute <lacht> zu euch schicken? Ja. Ist Tatsächlich so, also viele Firmen, wir machen ganz viele auch für Firmen, also so Corporate Fitness und Firmenfitness und so ist so eine Sache und da ist es tatsächlich so, dass die Leute uns anschreiben und sagen, hey, das mhm. sieht cool aus, was ihr macht. Äh, könnt ihr bei uns in der Mittagspause vorbeikommen und ein Training geben, genau. Ja. Ja, wir haben auch eine Treppe. Mhm. Genau, genau. <lacht>
1: okay, und dann, da, solche Stunden sind dann morgens oder mittags morgens oder nach abends. Feierabend? Genau, mhm. morgens okay. und abends, Es ja. klingt jetzt aber so, als wärt ihr irgendwie 14 Stunden...
2: Ähm ja, wir sind schon ein bisschen auf den Beinen. Wir haben ein ganz tolles Team an Trainern. Also wir waren, Habt ihr jetzt äh, äh, ja, genau. dazu, ne? Also, weil mhm, genau. Wir sind, kommen ja von dieser Idee. Genau. Äh, Wäre
1: ja genau. cool, irgendwie sowas zu machen. Und genau. Da würde
0: ich gerne mal fragen, weil du bist ja, hast ja wahrscheinlich Medien
2: studiert. Ja, kann ich habe amerikanische Kulturgeschichte studiert. Ja. Okay, also noch mhm. was anderes, aber du hast keinen Trainerschein gemacht. Doch, ich also. habe nebenher danach. Also mein Freund und ich, Sebastian und ich, wir haben nebenher dann auch schon im Beruf immer alle Trainerscheine gemacht, alles okay. gemacht, was man so machen kann. Ich hatte eine Yoga-Ausbildung vorher schon und habe ganz viel Yoga unterrichtet und Ballet-Bar unterrichtet und habe ganz viel getanzt früher und so ein Zeug. Genau, und dann haben wir alle unsere Trainerscheine alle on top gesetzt okay. und top gesagt. Das kann man schönerweise alles nebenher machen. Machen, an Wochenenden und es dauert halt dann einfach ein bisschen länger, mhm. aber man, man, man kann das machen und es gut an und
0: schlafen da und gucken da genau, Netflix, aber es
2: genau, hey, ja. gefällt. Ja genau und das war halt wirklich das, also aber ich glaube daran hat, haben wir auch so sehr gemerkt, dass es unbedingt, dafür. ja genau, das ja. war so wirklich, das hat sich nicht wie Arbeit angefühlt und es fühlt sich auch nach wie vor nicht mit, wie Arbeit an, weil mhm. es einfach äh, ganz 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 schön ist und ich glaube auch die Tatsache, dass wir beide einen anderen Job hatten oder haben, mhm. ähm, lässt uns das auch noch mal ganz anders wertschätzen, was wir jetzt machen. Ich mhm. glaube, das ist schon ein großer Faktor auch, genau. Und jetzt
1: nochmal zurück zum ja. Differenzieren, dann habe ich aber auch trotzdem schon die nächste Frage. Also wie differenziert ihr jetzt? Also dass ich mich als in Anführungszeichen unsportliche mhm. oder noch nicht so versiert und, und nicht so mutig dann dabei, mhm. ich will mich genauso gut fühlen, wie ja. ähm, die zwei Matten weiter... Ähm, ja die das seit 20 Jahren macht und ungefähr die ähnliche ja. Ausbildung hat wie du und die da nur lächelt und, und also, schlank ist. Also
2: wir haben, also es ist immer Gruppentraining bei uns, bei uns sind, sind so 30 Leute ungefähr pro Session, mal mehr, mal weniger, so je nachdem, immer so ein bisschen wetterabhängig natürlich auch. <lacht> ähm, und wie, äh, bei uns arbeitet keiner alleine. Das heißt, ähm, du, wirst nie, du stehst nicht alleine auf dem Platz und hast zum ersten Mal in deinem Leben vielleicht eine Kettlebelle in der Hand, sondern mhm. du wirst immer in Gruppen eingeteilt, also es gibt immer drei oder vierer Teams bei uns und du arbeitest mit anderen Leuten in dieser Gruppe und man, wir versuchen natürlich, dass die, wir die Gruppen immer möglichst passend machen, dass das Fitnesslevel irgendwie äh, einigermaßen zusammenpasst und man sich dann gegenseitig unterstützen kann. Und das ist, glaube ich, das Schöne an unserer Community. Ähm, neue packen wir immer mit den alten Hasen zusammen. Und alte Hasen bedeutet nicht, dass die wahnsinnig stark sind und wahnsinnig erfahren sind, sondern einfach nur, dass die lange dabei sind und das Konzept kennen und, und dann die Leute so ein bisschen unter ihre Flügelchen nehmen. Was natürlich auch dazu führt, dass ein Teilnehmer ein ganz anderes... Selbstbild hat von sich, wenn der jemand Neuen anlernt, sozusagen. Mhm. Also wenn Katinka das erste Mal dabei ist und ich sie jetzt mit einer Susanne in ein Team packe und sage, Susanne, Katinka ist zum ersten Mal da kümmer dich mal um die und schau mal, dass das da dass das alles läuft. So. Und wir sind immer zwei Trainer pro Session, das heißt, wir haben wahnsinnig, wir sagen immer, wir haben besseren Betreuungsschlüssel als jede Kita in München, weil wir halt wahnsinnig viel gucken können. Wir sind zwei mhm. Trainer, wir laufen die ganze Zeit rum, korrigieren alle und kümmern uns tatsächlich um alle. Also wenn Katinka zum Beispiel das erste Mal zu uns ins Training kommt, was hoffentlich bald der Fall sein wird, ja, ich, freue mich, ich freue mich, um
1: bin da, okay, sag cool. mir die
2: Treppe, ich komme. Dann wird sie mit, sagen wir, Susanne zusammen ins Team gepackt, die sich schon auskennt, die das Konzept kennt und die den Ablauf ein bisschen kennt, die packt dich dann unter ihr Flügelchen und nimmt dich mit und zeigt dir, äh, wo der Hammer hängt sozusagen. <lacht> Was den Vorteil hat, dass du erstens nicht so komplett alleine in eine Gruppe ich bin von nicht so lost Menschen kommst. Ja genau, mhm. du bist nicht so lost und du hast direkt Anschluss und das sind wirklich alles ganz, ganz tolle Leute, die sich auch ganz zauberhaft um die Neuen immer kümmern und da sind schon ganz viele Freundschaften entstanden äh, durch ah. dieses äh, Teamen. Äh, also es ist wirklich ganz, ganz, ganz schön. Deshalb kann jeder einsteigen. Je nachdem, wie viel Erfahrung, egal wie viel Erfahrung er hat, weil entweder der braucht mehr Unterstützung oder weniger, aber die kriegt er, egal Das was, was derjenige oder diejenige braucht, bekommen sie in unseren Stunden von den anderen und von den beiden Trainern, weil wir sind immer zwei Trainer, die rumlaufen und korrigieren und genau, ja. Echt
1: cool. Und wie lange geht eine Session?
2: 50 Minuten. Okay, da gibt es nicht so viele Pausen dazwischen? Nee, es gibt immer so ein bisschen Erholung, dass man gerade durchschnaufen kann, aber Warm-up, Workout, Finisher und dann so ein bisschen cool, dann ums Nervensystem wieder runterzufahren. Und, dann und das geht auch im Stehen? Ja. Mhm, das ich kenne das nur im Liegen. Ja, genau. Im Liegen ist, Natürlich im Liegen ist es schön im Sommer, wenn wir auf dem mhm. Sportplatz sind oder so, da können wir die Leute schon ab und an mal hinlegen und das ist natürlich eine ganz andere Erfahrung, wenn du draußen bist und mhm. die Vögel hörst und die Umwelt hörst und die Natur hörst. Ähm, aber in den Temperaturen im Moment ist es natürlich immer ein bisschen schwierig und im Stehen geht es auch ganz gut, ja.
1: Na gut, da ist, da ist Erdung, kannst du ja, Erdung ja genau. sehr üben, also wenn du im ja. Stehen, äh, Augen zu, ja. das können nur die, die tatsächlich
2: Erdung ja. haben, ja. wenn das erste Chakra schon wegfliegt, dann ja. machst du nicht die Augen zu, weil du direkt liegst. Mhm. Mh. Ja und dadurch, dass man ja die ganze Zeit in der Natur ist und die Hände mhm. auf dem Boden hat mhm. oder mit den Füßen auf dem Boden steht und wir alles, was wir machen, draußen in der Natur machen, glaube ich, hat man sowieso schon eine ganz gute Erdung und kriegt so einen ganz guten Kontakt zur, zur Erde und Total fühlt sich schön. danach nochmal ein bisschen anders als vorher, ja.
1: Wahnsinn. Ja, ich habe schon vorhin gesagt, ähm, also dieses Gemeinschaftsgefühl ist, glaube ich, total besonders, mhm. äh, weil ich euch ja bei Insta folge seitdem und weil ich ja diese Idee auch so toll finde äh, und habe schon eben zu dir gesagt, wenn ihr schreibt, hey Crew, <lacht> fühle ich mich total gesprochen, obwohl wir keinmal <lacht> bisher zusammen trainiert haben. Ja. Ähm, also das funktioniert echt gut. Also sprich, ihr habt auch für mein Gefühl äh, einen tollen Insta-Auftritt, ähm, ja manche machen ja ein bisschen viel dann so aus meiner Sicht und dann vorwärts, rückwärts, seitwärts, jeden nochmal so und hinten und vorne. Nö, ähm, ihr habt so eine Mischung aus guter Laune, wirkliche Bewegungsfreude, Ja. Ähm,
0: also das kommt da überall rüber und aber. Es ist nicht so Fitness überladen, also
2: manche Sachen werden dann auch so überladen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, was bei uns ganz wichtig ist und ähm, das war für uns am Anfang totales Thema, was machen wir denn mit Instagram überhaupt, weil wir kennen uns nicht aus, quatscht man da rein, postet man da Fotos und wir sind da wirklich so komplett blauäugig rangegangen und ähm, haben einfach mal ausprobiert und uns ist ganz wichtig, dass es halt authentisch ist und wir nicht so tun, als wären wir was, was wir nicht sind, sondern mhm. wir sind halt einfach Sebastian und Nadja und wir haben Open Gym gegründet und Ihr verfolgt über Instagram das, was wir mit Open Gym machen. Und wenn mhm. wir nach dem Training Eisessen gehen, dann zeigen wir das genauso. Auch wenn es vielleicht nicht Fitnesskonformer Content so im, mhm. im Sinne ist. Das gehört auch dazu. Belohnung. Genau. Sondern wir, wir zeigen halt alles. Wir zeigen, wenn es mal Tage gibt, wo es nicht so schön läuft. Und ähm, wir zeigen, wenn wir Eis essen gehen. Und wir zeigen, wenn wir an die Isar gehen. Und wenn ich aus Versehen die falsche Matratzengröße bestelle zu Hause und unsere, unser Bett auf einmal 20 cm kleiner ist. Oh, die den habe mhm. <lacht> Genau, also wir versuchen da halt so authentisch wie möglich zu sein, auch wenn authentisch immer so ein schwieriges Wort ist. Aber wir versuchen da ja einfach ähm, direkt mit unsere, unseren Leuten zu sprechen. Und wir sind halt, wie wir sind. Und so sind die Leute aber auch, die zu uns kommen. Also da darf halt jeder so sein, wie er ist. Und ich glaube, das schätzen die Menschen, die zu uns zum Sport kommen.
1: Das glaube ich auch. Und ihr habt auch irgendwie zwischendurch, hattest du mal so ein, so ein Darm-Issue. Genau. So, dann hast du das auch ja. verbraten, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ja. äh, verwendet. Ja. Aber ich glaube, es geht immer darum, aufzuklären. Ja, genau. Ihr seid keine Maschinen. Ja. Ja. Ähm, sondern ihr seid ganz normale Menschen mhm. und habt eben diese große Leidenschaft ja. fürs funktionale Training. Unter anderem, weil ihr wisst, äh, was da hinten rauskommt. Ja. Und ihr lebt das auch selber. Total. Also
2: wir lieben das, wir leben das. Ähm, ich glaube, das ist genau der Grund, warum das für uns so einfach war, in Anführungszeichen, da einzusteigen, weil das sowieso unser Leben war. Auch vorher schon. Also wir haben immer, Achso. wir haben uns über den Sport kennengelernt, wir haben zusammen Sport gemacht immer und ähm, Dadurch ist es natürlich was, ja, das ist das ist nichts Aufgesetztes. Wir müssen uns nicht bemühen, Sport, sportlich zu sein oder Sport zu machen oder so. Es kommt halt einfach so, weil es uns wirklich, wirklich, wirklich Spaß macht. Und mit der Community halt noch viel mehr, weil man dann Gleichgesinnte um sich rum hat. Ich hatte das immer zu, zu, zu ich sage das jetzt auch häufig noch zu Leuten, die zu uns zum Sport kommen, ich hatte noch nie sportliche Freunde. Also auch so in meiner äh, Schulzeit und so war, hatte ich immer Freunde, die irgendwie gerne ins Theater gegangen sind oder ins Kino gegangen sind. Also auch ganz, ganz, ganz tolle Leute. Aber ich Sport habe ich immer alleine gemacht. Ach echt? Und das ist mhm. so toll. Ich habe mir jetzt da eigentlich im Endeffekt mit Sebastian selber eine Community erschaffen von Freunden, mit denen wir Sport machen können zusammen. Und das kannte ich vorher tatsächlich gar nicht, dass ich mit Freunden gemeinsam Sport mache. Ich habe das immer alleine gemacht sonst, ja. Okay.
1: Was hast du denn für einen Sport gemacht? Also jetzt früher mal?
2: Kunsttouren, Leichtathletik, Ballett, Tanzen. Also wirklich alles, 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 alles. Mhm. Ähm, ich war schon immer so ein bisschen äh, aktives äh, dora celchis Ja, <lacht> genau, ja. ja.
1: Genau. Und war das mal zu viel auch?
2: ähm, tatsächlich lustigerweise sehr schön, was wir darüber jetzt drüber sprechen, äh, vor gestern erst zu viel, also gestern habe ich so gemerkt, uh, ich habe einfach mal, ich habe meinem Körper zu wenig Ruhe gegeben, das, was ich ja anderen immer predige und das, was ich eigentlich auch ganz gut selber einhalte, ähm, da habe ich einfach so ein bisschen über die Stränge geschlagen, habe ein bisschen zu viel gemacht und dann merkt man es natürlich, dass man so ein bisschen angeschossen ist. Ja, und wie merkst du das? Du bist halt wahnsinnig erschöpft und müde und verletzt. dich. Ich habe mir dann direkt aus dem Nacken gerissen, also so, so verrissen und so. Ähm, ja, Also manchmal ist es auch zu viel, aber ich glaube, man, je mehr man sich damit beschäftigt, desto besser lernt man seinen Körper kennen und weiß, wo die Grenzen sind. Und ich glaube, je älter man wird, desto vernünftiger wird man ja auch. Und da ist das Ego ein bisschen kleiner vielleicht. Ähm, und man hört mein dann so ein bisschen ich bin mit mir durch die Decke gegangen. Ich habe einen
0: äh, Water Rower neu, oh. ich liebe das Teil. Und was war kann das? Das ja, ist ein Rudergerät. Ne? Ach, das, also was da an, an der, der Wand, Wand gibt. Genau. Mhm. Und ähm, war so motiviert, ich hatte so Bock. Ich wollte unter die vier Minuten in meiner, ne, meine Strecke, meine Zeit. Und habe so Gas gegeben. Und ich wusste schon, Katinka, du bist nicht fit genug dafür, ich habe es geschafft. Am nächsten Tag hatte ich die Kommt fetteste die Quittung, Erkältung, da. die ja. ich und ich war so stolz. Seit drei vier Jahren habe ich eigentlich nichts gehabt mhm. und es war aber klar, weil ich wusste in dem Moment, ich überschreite hier eine Grenze. Mhm. Äh, mein Körper hat es gesagt. Ich habe nur gedacht, okay, hör einfach mal nicht hin, vielleicht <lacht> passiert ja nichts.
2: <lacht> <Natürlich>. <lacht> so ist das dann manchmal. Ja, aber es ist spannend zu sehen, wie der, also wie man eigentlich das Feedback immer bekommt. Ja. Und wie Menschen halt dazu tendieren, das nicht hören zu wollen manchmal. Ja.
1: Naja, ich glaube eben da auch in alle Richtungen. Ja, ne? ja. Also wenn wenn Sport und Bewegung wie Nahrung ist, ja. ähm, dann ist ja eher schwierig, davon total, loszulassen. Total. Also auch da ist, glaube ich, ja. die Schwelle zur Sucht. Ja, ja, absolut. Ähm, ja. Also ich. Hat das, hab was das nicht Lustiges so bei
2: euch? Ich bin, also ich bin mir relativ sicher, dass es eine Zeit lang schon so war. Also ich glaube, die seit ein paar Jahren nicht mehr. Aber ich hatte das früher schon, vor allem als Jugendliche und genau. als Frau mhm. ähm, kennen wir das, glaube ich, alle, dass man den Sport aus den falschen Gründen manchmal gemacht hat. Vor allem und in der Intensität. Richtig, also genau. Sport hat nie falsche ja, Gründe, würde ich sagen.
1: Genau. Aber die Dosierung macht genau. das Gift wie überall. Ja. Und deswegen da will ich auch so ein bisschen ja. hin. Mhm. Das ist natürlich oder das, was wir alle wissen. Wenn es in Richtung Essstörung, ja. was auch immer Störung dann heißt, ja. aber haben wir auch ähm, schon Nila da gehabt äh, mit einer Magersucht und auch Anne Hehl mit Bulimie, ähm, wenn Sport ins ja. Spiel kommt, Total. in einer Überdosierung, dann verdeckt das
2: eben auch eine ja. Essstörung etc. Also deswegen... Ja. Finde ich schon immer super relevant. Ja, und es geht ja, also es geht ganz schnell. Und ich glaube, also als Frau kann ich nur sagen, ich habe diesen, diesen Druck, den man so als Jugendliche spürt, wenn man sich verändert und, und nicht so richtig weiß, ist das jetzt richtig, wie man aussieht oder vorgegaukelt bekommt von in, in den Medien oder in Zeitschriften oder so, wie, wie man auszusehen hat. Oder das ist natürlich, da macht der Sport auch wahnsinnig viel mit einem. Und da ist es mhm. natürlich ähm, so eine, in Anführungszeichen, so eine gesunde Droge, die, die akzeptiert ist, weil es ist ja gut, wenn man Sport macht und es ist mhm. gesund, aber klar, das kann auch ganz schnell in das Gegenteil ähm, sich äh, manifestieren. Und das ist dann natürlich, das ist dann tatsächlich genauso ein Problem wie alle anderen mhm. äh, Dinge, die man halt nicht im Maß macht, auch, ja.
1: Also hast du auch dann gedacht, du bist zu so dick?
2: Ja, doch als also als Jugendlich auf jeden Fall. Das ja. ist doch echt irre, oder? Ja, also wie viele Frauen das denken oder wie
1: wenig Frauen das nie denken oder nie gedacht ja. haben. Ja. Also ich glaube, Jungs haben es ja auch in dem Alter, da muss, müssen auch tausend Sachen stimmen.
2: Ja. Ähm,
1: aber bei Mädchen geht es eben vom Prozentsatz, glaube ich, viel schneller in dieses, okay, ich stelle das Essen ein. Ja, nur noch Wasser man, und mach Ja, Sport.
2: Und mehr, genau, mehr Sport. und genau. Also ich glaube, dass, äh, ich, ich, ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, dass hm. die meisten Frauen irgendwas, sowas in diese Richtung schon mal erlebt haben. Hm. Und irgendwie kommt man dann hoffentlich dann doch also vielleicht, also wenn man Glück hat selber zu dem Punkt, dass man sagt, oh, es macht eigentlich doch nicht so richtig Sinn. Aber es dauert halt auch eine Weile, ne? Das, mhm. Weil es so, man hat nicht so wahnsinnig viel Hilfe von außen vielleicht. Man man sieht nur, ich meine, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt ist mit Instagram und so groß oh. zu werden, weil das ist oh. natürlich nochmal eine ganz andere. Ähm, nochmal eine ganz andere Dosis an Menschen, die man da zu sehen bekommt. Aber ich habe das schon auch gemerkt als Jugendliche, dass das schon was ist, worüber man sich Gedanken macht, auf jeden Fall. Ja. Und hast
1: du dich dann selbst gebremst oder warst du eigentlich auch ähm,
2: Teil der zu nee. wenig Esser, sage ich jetzt mal? Ähm, bei mir ist es nie so. Es ist, bei mir ist es nie so ausgeartet, Gott sei Dank. Ganz banal einfach, weil ich das auch gar nicht konnte. Ich hatte einfach zu viel Hunger, weil ich aber halt auch immer so viel Sport gemacht habe. Also für mhm. mich war dieses Hungern und so, das war was, das hätte ich gar nicht gekonnt. Und Gott sei Dank habe ich da nicht diesen, habe ich da diesen Schalter gefunden, um das auszuschalten und umzuschalten. Mhm. Ähm, und mir war der Sport, und das ist tatsächlich was, mir war der Sport immer wahnsinnig wichtig. Und mhm. ich habe die Kraft für den Sport gebraucht. Naja, ah, das ist
1: ja, das finde ich total ja. relevant, ja. Ähm, weil irgendwann geht dir ja die Kraft genau, nämlich richtig. sonst Flütten. Ja,
2: Weil man, klar, man kann sich aufs Laufbahn stellen und Kilometer und Kilometer schrubben, aber irgendwann ist es halt nicht mehr machbar und irgendwann mhm. kommen die Verletzungen und irgendwann fehlt einem die Kraft. Und für mich war das immer so, ähm, für mich war der Sport immer so wichtig, weil der mich so glücklich gemacht hat und es so Teil meines Lebens schon immer war, mhm. dass ich diese Kraft für den Sport gebraucht habe. Und Gott Gott sei Dank dann auch ein Umfeld hatte mit Freunden und Familie, die da nie so wirklich viel Wert drauf gelegt haben, wie man jetzt aussieht und ähm, ist man jetzt geschminkt und gut angezogen. Und Lila so das war nie eine Prio bei mir. Mhm. Ähm, Gott sei Dank in meinem Umfeld auch wirklich, weil sonst hätte das natürlich ganz anders auch laufen können. Aber die Kombination aus ein sehr bodenständiges Umfeld mit ähm, mit diesem Sport, der mir so wichtig war, den ich unbedingt machen wollte. Mhm. Und ich natürlich das nicht passen konnte, wenn ich erkältet war und eben nicht zwei, also zwei Wochen oder mal eine Woche nicht zum Training gehen konnte. Das fand ich ganz, ganz, ganz schrecklich. Ähm, weil, kommt, was war dann? Weil diese, also ganz banal, weil eben diese Glückshormone fehlen. Also mhm. das merkt man ja, also man mhm. ist dann ganz unausgeglichen. Und diese Bewegung, also dieser Bewegungsdrang, mhm. ähm, den habe ich schon immer gehabt. Und ähm, das hat mir wahnsinnig gefehlt und ist mir unfassbar auf die Stimmung geschlagen. Spannend, ja. ja. Mhm. Und hast,
1: würdest du denn äh, mutmaßen, dass das eigentlich jeder hat? Dass wenn er richtig den richtigen Sport, in der richtigen Verbindung, äh, richtig angepasst an, an die eigenen Bedürfnisse und ans eigene Können, dass das bei jedem Glückshormone ausschüttet?
2: Oder ja. gibt es tatsächlich auch welche...
1: Bei den lässt besser. Also ich
2: glaube, dass einfach die, die chemischen Reaktionen im Körper, die passieren, die passieren bei jedem. Es ja. ist halt die Frage, kommt man an diesen Punkt und ich behaupte jetzt einfach mal, dass jeder an diesen Punkt kommen kann, mhm. weil wir ganz häufig das Feedback bekommen. Und lustigerweise erst heute Morgen hat mhm. uns einer unserer Teilnehmer, ein, unser, unser Meditationslehrer, der seinen Freund mitgebracht hat zu uns, ähm, der beim ersten Mal gesagt hat, um sieben Uhr in der Früh Sport machen, ihr seid einfach bekloppt, das ist überhaupt nicht meins, der mittlerweile sagt, er hätte sich das niemals vorstellen können, er liebt es, in der Früh aufzustehen. Und solche Geschichten haben wir ganz häufig. Leute, die sagen, wir sind überhaupt gar kein Morgenmensch und es macht mir eigentlich gar keinen Spaß und jetzt bin ich hier und zwei Wochen später sind die jeden Morgen da und es ist halt schon, ich, glaub, ich glaube, dass man es dass aus jedem rauskitzeln kann, aber man muss halt das Richtige finden und dieses... Lost im Fitnessstudio, ganz alleine sein und nicht wissen, was man machen soll, ist halt wahnsinnig schwierig. Man braucht eine Anleitung und man braucht jemanden, der das auf Augenhöhe anleitet, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann kann man es aus jedem rauskitzeln. Da bin ich fest davon überzeugt, mhm. dass jeder Sport kann und jeder auch den Spaß an Bewegung finden kann, wenn er nur richtig dazu animiert wird. Und, ähm, Na, ja. Aber es ist ja für
1: viele, also ich spreche immer ein bisschen für die, mhm. die, die sich schwer tun, ja. ähm, weil mir fällt es leicht, deswegen ja. brauchen wir da nicht weiter sprechen. Also, was mich angeht. Ähm, aber ich weiß das von unserem gemeinsamen Lieblingstrainer, Munir, der hat auch schon lange Kunden. und ähm, Also, das heißt, die wissen auch schon, wie sich das anfühlt, wenn sie gut im Training sind. Ja. Und immer noch oder immer wieder segeln die raus. Ja. aus dem ähm, ja. Und zahlen fröhlich weiter, ja. ähm, weil die irgendwie so, ein, mhm. so einen Vertrag haben, dass sie per se immer zahlen. Und ja. entweder ich komme oder ich komme nicht. Also als schon Backup, damit ich nicht absage und äh, trotzdem...
2: Es Fallen die Wochen lang weg. Ja, ich glaube, man muss es halt. Es muss so ein bisschen Routine werden, so, weil ich glaube, wenn wir darauf hoffen, dass wir jeden Morgen motiviert sind aufzustehen, <lacht> dann glaube ich, dann äh, kommen wir da ganz schnell an unsere Grenzen, weil nicht jeder ist. Äh, wie, also ich bin auch nicht jeden Tag motiviert wirklich und äh, ah. jeder hat mal Tage, an denen er sich lieber noch mal die Decke über den Kopf ziehen wollen würde. Und ich glaube, das ist so der der Punkt, an dem dann Routinen äh, total wichtig sind und ein Umfeld auch. Wenn du dich mit Freunden verabredest zum Sport, mhm. dann ist natürlich die Hürde abzusagen viel höher, als ja, wenn du auch. dich alleine irgendwo hinquälen musst.
3: Mhm.
2: Und sind wir mal ganz ehrlich, das Leben passiert immer irgendwie. Und irgendwie <lacht> fällt man dann immer mal wieder raus. Und das ist ja auch nicht so wild, wenn man zwei Wochen im Urlaub ist und danach irgendwie nicht mehr so richtig in den Tritt kommt und so. Da geht die Welt nicht von unter. Aber ich glaube immer, wenn man so die Balance hält zwischen sich mehr bewegen als also oder häufiger bewegen als häufiger nicht bewegen, mhm. so übers Jahr gesehen, übers Leben gesehen, glaube ich, macht man schon ganz viel richtig. Und ich glaube, in dem Moment, in dem man da nicht so dogmatisch mit ist, fällt es einem auch viel leichter, dran zu bleiben. Ähm, und ja, und so kleine so Accountability-Tricks und Hacks halt, helfen einem da halt, Freunde zu haben, die Sport mal machen mit einem, ein nettes Umfeld zu haben. Wir gehen freitags zum Beispiel immer Kaffee trinken mit den Leuten nach dem Sport. Das hat sich auch so ergeben. Mit 30 Mann oder wie? Ja, so ein bisschen, also so 15, 20 Leute kommen, also manchmal sind nur fünf dabei, aber mal sind dann wirklich 20 dabei und das ist schon nett, weil manche sagen, ich bin heute nur aufgestanden, weil ich wusste, es gibt danach Frühstück. Ach, und süß. das ist halt so nett, weil mm. das sind die Tage, an denen man nämlich eigentlich keinen Bock hat und das sind die Tage, an denen man normalerweise liegen bleiben würde mhm. und dann hat man halt diesen einen Hebel, weil manchmal braucht man ja nur dieses eine Knöpfchen, das man drückt und dann geht mhm. es trotzdem. Schön. Ja, und ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt davon ist, ja. ja.
1: Ja, ich würde auch nochmal eine Lanze brechen, das ist auch schon beschrieben, aber was ist das für ein Unterschied, wenn man funktionales Training äh, betreibt, also was spielt sich im Körper ab und es ist eben nicht nur der Körper. Ja, genau. Also ich mache das glaube ich seit zehn Jahren, mhm. ich bin 53, ich bin tausendmal fitter als mit 43, also die Zahl können wir sozusagen streichen. Ja. Mhm. Ähm, Box auch mit dem, weiß nicht, macht ihr das auch? Nee, oder irgendwie sowas, aber ist auch wurscht. Also in jedem Fall hat mich das so in meinen Körper und in meine Kraft gebracht. Und das äh, hilft mir jetzt nicht ausschließlich beim Wasserkiste tragen, mhm. sondern natürlich auch mental, ja. emotional. Ja. Ähm, also, da hast du vielleicht auch noch so ein paar Geschichten ja, ähm, so. oder Erfahrungsberichte, ja. denn
2: das ist magisch. Ja, also dieses Selbstbewusstsein. Also mhm. erstens, sich selbst Selbst mhm. bewusst werden, so. ähm, wofür der da ist. Ähm, und zu spüren, dass man Dinge erreichen kann, die man vorher nie für möglich gehalten hätte. Hm. Und das ist das ist ganz ganz, das sehen wir wirklich täglich in unseren mhm. Trainings, dass Leute sagen, ah oh, meine Arme sind immer so schwach und dann sagen, komm probier doch mal. Ich bin hier, ich helfe dir, ich probier doch mal das bisschen schwierigere Gewicht oder schwerere Gewicht. Mhm. Und dann probieren sie es und merken, ah oh, ja es geht, toll. Mhm. Und diese diese diesen diese Transformation in Menschen zu sehen. Auf einmal mit stolz geschwellter Brust stehen mhm. die da und sagen, hey, ich hab's ich wirklich. Ich glaube, geschafft.
0: das bei dir gerade kam mir noch, also als Frau, gerade als Frau, auch mit der Kraft mhm. äh, in Kontakt zu kommen, ist, glaube ich, mhm. auch etwas, was nicht, äh, was uns nicht natürlich, sag ich mal, in die Wiege
2: gelegt ist, in mhm. Anführungszeichen. Ja. Mhm. ja, und so, so merken, wozu man fähig ist mhm. und dass man. Es das mhm. auch zu dürfen. Genau. Mhm. ja. ja. Mhm. Und ähm, also so Fitness. Bewegung zu spüren, zu spüren, dass also nicht nur die Bewegung an sich zu spüren, sondern auch zu spüren, dass da Bewegung drin ist. Also hm. dass ich heute das kann und morgen vielleicht ein bisschen mehr. oder mhm. Das ist schon toll. Und das erleben wir tatsächlich tagtäglich, dass Leute denken diese 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 Glaubenssätze die man so hat ich bin nicht sportlich ich bin eigentlich nicht so stark oder meine arme sind nicht stark mhm. ja. und auf einmal merken sie genau richtig und auf einmal merken sie ah nee ist ja gar nicht so das sagt mir ja nur mein kopf eigentlich ist es ganz anders und dieses in den körper reingehen und mal spüren was da eigentlich passiert das ist so spannend und das ist glaube ich was, was uns grundsätzlich als Menschen, wo wir viel zu weit weg sind. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig für uns, dass wir uns mal wieder spüren und mal spüren, dass wir auch diesen Körper haben und nicht nur unseren Kopf, weil ja alles mit dem Kopf gesteuert wird, mhm. sondern mal auf den Bauch so ein bisschen hören und auf den Körper, weil der uns eigentlich schon sagt, wo wir hin sollen. So.
1: Ja, und du hast jetzt aber das schon ein paar Mal erwähnt und das kann ich auch so gut nachvollziehen, sich selbst auch mal was anderes sagen. Ja.
3: Ne? Also genau.
1: dieses, ich liebe ja dieses, glaub nicht alles, was dein Hirn dir sagt. Genau, richtig, ja. Also natürlich glauben wir ja. das, weil wir sind so eng verbandelt mit dem und ähm, das sagt uns pausenlos irgendwas. Aber da ein paar Mal am Tag zu sagen, ey mal, Fresse, nee, ich ja. glaube es total anders. Genau. Ja. In Wirklichkeit bin ich nämlich so oder ich kann das tatsächlich. Ja. Also das ist auch was, was man über
2: über das Training total. verändern ja. darf. Ja, wir möchte. haben in äh, unsere Finisher, also wir haben, am Ende eines Workouts gibt es noch mal so ein bisschen, äh, gibt's noch mal ein bisschen Zunder, so. <lacht> ähm, und ähm, da ist natürlich so da ist man eigentlich eh schon so ein bisschen platt und dann muss man noch mal eine Schippe mehr drauflegen. So. Und da sage ich ganz häufig, ich weiß, euer Kopf sagt, jetzt geht es nicht mehr, aber mhm. Kopf aus, einfach nur durch, in 30 Sekunden ist es vorbei. Ihr habt die alle irgendwo noch im Tank. Mhm. Und das ist eigentlich fast immer so. Klar gibt es Tage, an denen geht einfach gar nichts mehr. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es muss ja nicht immer alles gehen und man muss nicht immer über sich selber hinauswachsen Und manchmal hat man auch einen Tag, da geht einfach gar nichts. Und das ist auch okay. Aber... Ähm das, da, da spürt man sich halt so, wenn man den Kopf, wenn man es wirklich schafft, diesen Kopf einfach mal beiseite zu räumen und einfach nur mal zu spüren, was sagt der Lunge, was sagt das Herz, wie pumpt es alles, sich halt mal richtig, richtig, richtig zu spüren. Mhm. Das ist schon was Schönes.
1: Ja. Und wie viel teilen die dann so mit? Also, weil es kommen ja dann auch so diese alten Themen hoch, mhm. hast du ja eben schon auch beschrieben. Ja. Ich kann das nicht und in Sport irgendwie so eine 3- mit aller Gewalt ja. erreicht mhm. ähm, und auch gerne irgendwie mit einer Entschuldigung ähm, überall erschienen und nee, ich kann nicht, ich habe meine Regel, ich habe mein alles. Mhm. Was kommt, wenn das hochkommt?
2: Oder kommt das hoch und fließen auch mal Tränen? Oder ähm, Tränen hatten wir tatsächlich noch nicht. Ähm, wir mal haben ab
0: morgen. <lacht> Wollst du hingehen oder? <lacht>
2: Nein, nö, nö, ich mache das schon regelmäßig. Mhm. Ähm, wir wir haben häufig, äh, was man merkt ja manchmal so den Widerstand. Also man merkt, mhm. wenn Leute neu kommen, dass die vielleicht so ein bisschen zurückhaltend sind und wenn du die dann anspornst oder versuchst ähm, zu sagen, probiere doch mal ein anderes Gewicht oder so, dass es da so einen Widerstand gibt. Und mhm. da merkst du wirklich, dass die Leute so ein bisschen, ja, die, sind, die resisten dem, was mhm. du denen eigentlich Gutes tun willst, sozusagen. Also das merken wir schon häufig. Oder aber auch im Nachgang dann, dass Leute uns schreiben, ich hätte nie gedacht, dass also früher konnte ich das nicht oder früher hätte ich immer gedacht so und so. Und heute habe ich gesehen, dass es doch anders geht. Ähm, die Leute teilen sich da schon, schon teilweise sehr stark mit, mhm. ähm, sowohl irgendwie im Nachklapp <lacht> oder schnappen uns nach dem Training einen von den Trainern und quatschen dann mit denen und erzählen so, was sie alles erreicht haben. Und weil die Leute wahnsinnig stolz sind auf sich, wenn mhm. sie eben so eine Grenze durchbrechen und, und ähm, da so über sich hinauswachsen. Ähm, und ich glaube, diese Glaubenssätze, die haben, haben wir alle, die haben auch die Leute, die zu uns zum Sport kommen, die uns so ein bisschen negativ beeinflussen. Ähm, aber ich glaube dadurch, dass wir den Leuten so ein ganz offenes Umfeld bieten, wo sie sich ausprobieren dürfen. Und auch wenn was nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Das ist ja nicht, da, ja kein, da geht ja die Welt nicht unter. Mhm. Dann macht man einen Witz draus und wir nehmen das alles mit sehr viel Humor, was wir da beim Sport mhm. machen und nehmen uns da selbst auch nicht so, zu, nicht so ernst. Ähm, und da fallen die dann ganz schnell, diese Glaubenssätze. Und, und selbst wenn die im Hinterkopf noch irgendwie ein bisschen eine Rolle spielen, auf dem Platz ist es egal. Auf dem Platz sind wir alle gleich. Auf dem Platz macht jeder das halt, was er kann und so weiter kann. Und das ist schon schön, das ist so ein Safe-Space einfach. Also, mhm. ja. wieder, wieder
1: ein Safe-Space mhm. ja, gefunden mhm. Mhm. oder kreiert. Das ist schön. Was, äh, oder was würdest du sagen,
2: ähm, wo
1: hast du dich am meisten verändert?
2: Über die letzten Jahre jetzt. Mhm. Ähm, ich bin mir über die letzten Jahre, ich glaube, ein der größte Punkt und ist, ich bin mir über meine eigenen Werte viel, viel mehr im Klaren geworden, beziehungsweise mhm. ähm, ich lebe viel mehr nach denen, was ich das vorher gemacht habe. Nach deinen letzten, nach eigenen, meinen eigenen Werten, Werten, genau. Also deine inneren. Mein Kompass sozusagen, der ist viel klarer geworden in den letzten Jahren. Und dadurch, dass ich den jetzt auch so ausleben kann mit dem, was wir da beruflich machen, mhm. ähm, bin ich da, habe ich mich in dem Sinne für mich selber verändert, dass ich, dass ich mir meiner Werte viel mehr bewusst bin mhm. und mich viel mehr traue, die zu leben und viel mehr, als ich das in so einem Corporate-Umfeld konnte, weil da muss man sich natürlich doch anpassen und da ist man irgendwie Teil einer Maschinerie und ähm, jetzt haben wir halt eine ganz andere Freiheit zu sein und das ist, glaube ich, ein Riesenpunkt. Und ähm, ein anderer Punkt, was so über die letzten Jahre, was ich war, ich war schon immer jemand, der sehr, sehr dankbar war für das, was er erleben durfte. Und, und ich habe, wie gesagt, auch vorher in meinem Job ganz, ganz tolle Sachen gemacht und hatte einen tollen Job so auf dem Papier, war alles toll. Aber ich, ein, ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich diesen Traum so leben darf. Also diese fixe Idee, die wir da auf Mallorca hatten und von der wir erzählt haben, dass das jetzt unsere Realität ist und dass das unser <lacht> Job ist, ähm, so komisch das klingt, ähm, weil es sich nicht mhm. so anfühlt. Aber dass ich das leben darf, da bin ich unfassbar dankbar. Also das ist wirklich, das ist glaube ich das, ich habe so das Gefühl, ich bin angekommen. Und ich bin viel mehr angekommen, als ich das früher war. Also vor diesen dreieinhalb Jahren, als wir uns da gesehen haben, da war ich noch viel mehr auf der Suche. Und ich glaube, dass ich, also ich fühle mich viel angekommener als mhm. vor dreieinhalb Jahren. Da war ich, ähm, da hat auf dem Papier ganz viel gestimmt und ähm, auf dem Papier ist ganz, ganz viel in die richtige Richtung gegangen, aber es hat sich einfach, das war so, eine, so ein Disconnect zwischen dem, was da auf dem Papier steht und wie ich mich fühle und jetzt habe ich so das Gefühl, ich bin so richtig angekommen ich liebe einfach das, was wir da machen, ich liebe das, was wir machen, ich liebe das, wie wir es machen ich liebe die Menschen, mit denen wir das machen dürfen ähm, das ist ein ganz, ganz ganz großes Geschenk ähm, und ja, und ich glaube das ist die größte Veränderung einfach, dass ich jeden Morgen aufwache und mir denke, das ist ja verrückt dass das mein Leben ist, das ist ja wirklich verrückt ja, du hast es verrückt. Ja, richtig. Ja, Ist ja lustig. Ja, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Aber ja, mhm. wir haben da ganz, ganz viel verrückt tatsächlich. Ja, mhm. selbst. Wo, ja.
0: wo geht die denn? Wo geht die denn in die Reise? Noch habt ihr eine Vision? Werden wir wird aus Open äh, Gym Munich, Open Gym Germany?
2: Vielleicht. Ja. Also wir, ähm, wir haben ganz viele Menschen. Ähm, durch die Corona-Zeit durften wir mhm. äh, ja ganz viel online unterrichten, weil wir natürlich alle nicht raus durften und haben unsere Workouts auf Online-Workouts umgestellt und haben uns einen Teil dieser Workouts auch nach wie vor noch beibehalten und ähm, streamen sozusagen in Wohnzimmer in ganz Deutschland ähm, und auch teilweise im Ausland. Und da gibt es immer wieder Menschen, die fragen, hey, kommt doch mal nach Stuttgart oder kommt doch nach Hamburg oder nach Köln und so. Und natürlich wäre das, äh, wär das großartig, ähm, mehr, mehr Menschen zu erreichen mit dem. Was uns nur ganz wichtig ist, ist, dass die Integrität dessen, was wir da machen und wie wir es machen, erhalten bleibt. Also, dass mhm. wir nicht einfach nur wachsendes Wachsens wegen, mhm. ähm, sondern dass dieses Gefühl, was die Leute haben, wenn sie aus einem Workout bei uns rauskommen, was anders ist als woanders, mhm. dass sie das bekommen, egal wo sie sind. Und ähm, wenn wir eines Tages irgendwo anders sein sollten, ähm, möchte ich gerne sicherstellen, dass auch die Menschen, die dort Coaches sind, genau das Gleiche transportieren. Und ich glaube, in München haben wir das ganz gut geschafft. Wir haben mittlerweile fünf Coaches angestellt in unserem Team und die wirklich zu 100 Prozent diese, diese Werte verkörpern und ähm, den Leuten exakt das gleiche Gefühl geben, wie wir das denen geben können. Ähm, und haben da ein ganz, ganz, ganz tolles Team auf die Beine gestellt. Und wenn wir sowas schaffen würden, wäre es natürlich toll, mehr zu machen und, und mehr Menschen zu erreichen. Aber das muss sich richtig anfühlen und es muss organisch wachsen. Und ähm, ja, das muss eben das gleiche Gefühl sein, mit dem wir das machen. Weil sonst ist es einfach nicht Open Gym Munich, sonst ist es was anderes, ja.
1: Na, no, dann ist es nicht dieser Safe Space. Genau, richtig, ja. Weil das äh, höre ich raus oder das fühle ich raus. Und das ist das, was gefühlsecht auch mhm. macht. Und wir sind da einfach auch so, nicht vielleicht automatisch, aber so, wie wir es gemacht haben, haben wir es kreiert. Äh, und es schreiben uns eben so viele, also dass wir ein Safe Space mhm, total. bauen. Äh, und dass es gar nicht so viele davon gibt. Ja. Dass sie nicht wissen, wo sie sonst hinkommen sollen. Und dass sie deswegen so gerne zuhören, so gerne zu unseren Get-Togethers kommen mhm. und deswegen finde ich es so schön, dass du das jetzt so benennst und ich glaube, dass eben für uns alle die Sehnsucht dahin geht, ja, total. weil das, was im Außen stattfindet, müssen wir jetzt nicht diskutieren und
2: wir suchen Sicherheit. Mhm, absolut, ja. und ähm so ein Austausch auf Augenhöhe und ja. Und es ist so schön, wenn man äh, wenn man das Glück hat, dass man in so einem Umfeld arbeiten darf oder so so ein, so ein Pro Projekt geschaffen hat. Ähm, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei uns ist es immer so, für uns ist das ganz normal, weil es ist halt so. Also mhm. so sind wir, so wollen wir mit anderen sein ja. und es ist für euch wahrscheinlich genauso. Mhm. Euer Podcast ist ich einfach Ich kann es so. immer gar nicht verstehen, wenn man Richtig. sagen, weil genau. für mich ist es völlig selbstverständlich. Genau. Und es ist so schön, mhm. wenn man dieses Selbstverständnis nicht verliert und, mhm. und da dran bleibt und, und ja, wenn man nicht auf einmal sich verstellen muss, um irgendwie zu sein, sondern halt einfach hm. man selber sein muss. Mhm. Weil ich glaube, das ist genau das, was die Menschen spüren. Und das ist auch das, was die Menschen, die euren Podcast mhm. hören, spüren. Die spüren halt, dass es echt ist. Und dass ja. es, ähm, ja, dass, die fühlen sich, als wären sie eure Freundinnen, die mhm. am Tisch sitzen und zuhören. Und mhm. das ist halt schon toll. Und wie schön, wenn das so mühelos passiert, mhm. wenn man da so float einfach und das so vor sich hin plätschert.
1: Das stimmt. Ja. Wir kommen nochmal zu dem Selbstwert. Also weil du sagtest, der hätte sich für dich auch mhm. so zum Positiven verändert oder mhm. in die, im Zweifel hast du dich in die Fülle gebracht mhm. auch. Ähm, was gibt es denn für Pakete bei euch? Was kostet was?
2: Ähm, bei uns gibt es, äh, also es ist folgendermaßen, ähm, wir wollen das so zugänglich wie möglich zu, wirklich machen. Das mhm. heißt, man kann über alle Plattformen kommen, also es gibt ja diese Aggregatoren wie GymPass Pass und Well Pass und wie sie alle heißen. Das kenne ich gar nicht. Also ähm, ist das? Open Sports Club. Also das sind so im Endeffekt Aggreg Aggregatoren. Kannst du den Dauerabo kaufen genau. und damit hast du Zugang zu ganz vielen verschiedenen ja, Plattformen. Ich richtig, mhm. ja. Genau, und wir sind bei all diesen Plattformen, mhm. ja. genau. bei Hanse findet jetzt neuerdings auch, die bei euch oben, glaube ich, relativ groß sind. Ja. Mhm. Ja. Genau. Genau, also wir sind bei allen Plattformen, einfach um die Hürde so gering wie möglich zu halten, zu uns zu kommen. Man kann Zehnerkarten kaufen, man kann Fünferkarten kaufen, Einzeltickets, also es gibt keine Vertragsbindung, das heißt, wenn du zwei Wochen im Urlaub bist, dann kommst du einfach nicht zwei Wochen und danach kommst du wieder, weil wir auch das Vertrauen einfach haben, dass die Leute kommen. Für uns ist es, das war Gott sei Dank, das große Glück war, wir haben das neben unserem Job angefangen, wir waren nie darauf, darauf angewiesen, dass das finanziell funktioniert, Sofort weil, wir das funktioniert. Richtig, genau, mhm. weil wir das immer zum Spaß gemacht haben und deshalb wollten wir die Hürde zum Einstieg so gering wie möglich halten und das ist glaube ich auch nach wie vor was, was wir uns beibehalten haben und auch weiterhin beibehalten wollen. Weil Sport muss einfach äh, demokratisiert werden. Es müssen so viele Menschen wie möglich Sport machen dürfen. Ähm, da darf's kein, das darf nicht so ein elitäres Ding sein. Vor allem nicht, wenn wir das Outdoor machen. Und da, hm. also das ist ja, wir sind jetzt nicht in einem schicken Fitnessstudio oder so, sondern wir sind draußen auf einer Wiese oder auf Treppen oder auf einem Parkplatz oder so. Und bei minus acht Grad Richtig. braucht ja
1: jeder im Grunde nur einmal irgendwie ein workout
2: Genau. ja. Also, du brauchst halt... Klamotte? Genau, ja. Du kleidest dich ein und bumm bist du dabei und mhm. ähm, so. Äh, genau, und es ist nach wie vor so, dass wir das beibehalten wollen. Wir wollen so easy wie möglich, also easy accessible sein äh, für Menschen, sodass jeder zu uns kommen kann. Und genau, ja. Okay,
1: aber haben wir jetzt schon eine Zahl? Nee,
2: nee ähm, Zehnerkarten kosten, glaube ich, weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber ich glaube unter 10 Euro, 9, 99 Euro vielleicht oder so. Okay. Und eine Fünferkarte um die 60 Euro, mhm. bin ich richtig... Das ist peinlich, kann ich meine eigenen Zahlen nicht machen. Aber ich bin nicht so gut mit Zahlen. Aber dann macht Sebastian das. Äh, genau, Sebastian das ist
0: unser Controller. Könnte auch ein Glaubenssatz sein, aber da gehen wir jetzt mal nicht tiefer genau. drauf ein.
2: Okay, und man findet euch aber wo? Also... Ähm, man findet uns über, also primär über Instagram, also das mhm. war von Beginn an unsere größte Plattform, da schreiben uns die Leute at Open Gym Munich an und fragen dann ähm, wie man bei uns buchen kann, wir haben eine mhm. Buchungsplattform, über die man bucht, wir haben eine Website, über die man auch äh, ja, anschreibt, äh, opengymmunich.de mhm.
3: ähm,
2: genau und ähm, das sind so die Wege, wie man zu uns findet bei Instagram kriegt man halt den besten Einblick ähm, über das, was wir machen, weil wir ganz viel Videomaterial posten, damit man mhm. sich so ein bisschen vorstellen kann, was wir da machen, ähm, wir Machen Sachen online, Sachen offline. Wir machen eben ganz viel mit Firmen und gehen da, halten da Talks zu Ernährung und Wollte Ich gerade sagen, ihr macht genau. ja auch, ich sag mal, ihr gebt ja auch Einblicke in wie ernähre ich mich gut, genau. was macht ja.
0: Sinn an, keine Ahnung, Muskelaufbau und die auch genau. immer. Ja. Ähm
2: ja, wir versuchen das halt so ganzheitlich wie möglich zu machen und deshalb sind wir ähm, also sowohl im Sportbereich tätig als auch so im Ernährungsbereich und ähm, versuchen, wenn jemand Tipps braucht und wenn jemand Hilfe braucht, da so gut wie möglich zur Seite zu stehen. Und das eben nicht nur für Privatpersonen, sondern für Unternehmen auch. Weil ja gerade da, glaube ich, der Need am größten ist. Die Menschen, die den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, dass die mal irgendwie in Bewegung kommen und der Nacken mal aufgemacht wird und äh, der Rücken sich mal angeguckt wird und so. Und ähm, ja, wir versuchen einfach so, so ganzheitlich wie möglich zu sein und so accessible wie möglich zu sein und ähm, hatten ehrlich gesagt nie einen Businessplan dahinter und sondern Ach, haben alles ein, mm -mm. das beruhigt mich <lacht> haben alles aus dem Bauch raus gemacht und so gemacht, wie sich das richtig angefühlt hat ähm, und ich glaube, dass uns das tatsächlich recht gegeben hat, weil wir nie irgendwie was gemacht haben mit der Kohle wegen oder weil wir dachten, ah, ja das ist aber cool so, sondern halt immer nur, wenn es sich richtig angefühlt hat und ähm, ja das war bislang echt ein ganz guter Weg so für uns. Ja. Und ja, Ging, Ja, gibt es, also bei mir kam ja so: gibt es etwas, was ihr braucht oder was ihr euch wünscht? Wir wünschen uns sehr gerne noch mehr Trainer tatsächlich, mm -hmm. weil okay. ähm, das ist so. Ähm, es ist wahnsinnig schön, ähm, für also das war für mich immer ganz, ganz wichtig, ähm, wenn ich ein Team habe, bzw. eine Unternehmenskultur schaffen kann, dass die eben so ist, dass die wertkonform ist mit dem, was uns wichtig ist, dass wir offen sind, dass wir transparent sind, dass wir einfach ein kollegiales Miteinander haben, was... Ähm, wo jeder gerne arbeiten möchte, also wo jeder gerne hinkommt, wo jeder gerne äh, sein möchte und das ist tatsächlich was, ähm, was Sebastian und mir ganz, ganz wichtig war von Anfang an, wenn wir Trainer einstellen, dass die irgendwie dass die, dass die zu uns passen, dass wir so aus einem Holz geschnitzt mhm. sind, so ein bisschen. Und das ist natürlich die größte Herausforderung. Bei einem Trainerschein haben viele Menschen. Ja. Und äh, auch gute Stunden geben können ganz, ganz, ganz viele Menschen. Aber diesen X-Faktor... Ja, diese Verbundenheit kreieren, genau. ne? Richtig, das, können, ja. Ja, genau. das können nicht so viele. Und das ist ein ganz großer Wunsch tatsächlich, ja. mehr tolle Trainer, unser Team noch so ein bisschen zu erweitern. Ähm, Genau, damit es weiterhin Spaß bleibt. In bleiben. München oder in anderen Städten? Primär erstmal in München und mhm. mal gucken, was dann in der Zukunft kommt. Aber ja, also Fokus ganz klar ist im Moment München und genau, ja.
1: So, und dann habt ihr aber auch schon, wo wart ihr?
2: Wir machen Retreats auch noch, genau, ja. Oder das Florida, war, wo war der? Äh, wir waren in Kalifornien tatsächlich, yeah. ja. Mhm. Mhm. Wir machen äh, seit zwei Jahren jetzt auch Retreats, also fahren übers Wochenende, über verlängertes Wochenende weg, machen da Sport und Yoga und sprechen auch über Ernährung. Ähm, hat angefangen in Saarbach-Hintergrem, da haben wir so ein Chalet-Dorf gemietet, was ganz zauberhaft ist.
3: Mhm.
2: Ähm, dort waren wir für ein längeres Wochenende. Dann... Ähm, hatten wir bei diesem Wochenende diese Schnapsidee, warum fahren wir eigentlich nicht mal in die Sonne nach Kalifornien. Und das war ein Gedanke, der in Sebastians Kopf ganz lange hin und her gebounced wurde. Und dann hat er tatsächlich eine Unterkunft gefunden. Und wir waren letztes Jahr im Oktober, mhm. oder im, doch, im November waren wir. Im November waren wir in Kalifornien für eine Woche mit 20 Leuten und haben da Yoga und Functional Training gemacht und denen Kalifornien gezeigt. Und ähm, dieses Jahr sind wir in Südtirol. Ähm, hoffentlich in Mallorca bald mal und auch wieder in Saalbach. Also wir machen so ähm, ja, retreats in, äh, in ganz Europa im Moment, beziehungsweise sogar darüber hinaus. Ja. Abgefahren. Und jetzt habe ich natürlich
1: noch mal eine äh, Fachfrage. Also für den Norddeutschen ist das ein bisschen so jetzt mal Butter bei die
2: Fische. Mhm. Wie ist das denn mit dem Freund jetzt auch noch zu arbeiten? Das ist so lustig, weil wir sprechen da ganz häufig drüber mhm. und ich könnte es mir gar nicht anders vorstellen. Dadurch, dass das so, das ist ein bisschen wie unser Baby. Hm. weil das ähm, gemeinsam erschaffen wurde, da hat keiner mehr oder weniger gemacht, sondern wir haben uns das gemeinsam <lacht> ausgedacht ähm, und gemeinsam immer daran gearbeitet und deshalb fühlt sich das an wie unser Kind und unsere Trainer haben am Anfang immer gelacht und haben gesagt, ihr seid Helikoptereltern, weil ihr nicht loslassen könnt <lacht> ähm, und so fühlt sich ein bisschen an und es ist ganz, also der große Vorteil ist, dass wir uns wahnsinnig gut ergänzen und komplett unterschiedliche Skillsets haben ähm, und es macht wahnsinnig viel Spaß. Klar gibt immer mal die Momente, wo man morgens aufwacht und der eine hat eine Idee und fängt sofort an, Business zu quatschen sozusagen mhm. und der andere ist aber noch nicht mal richtig wach. Mhm. Aber auch da, ähm, wir kommunizieren wahnsinnig offen miteinander und wir haben einfach wahnsinnig viel Spaß beide daran, sodass es ähm, auch da sich nicht wie Arbeit anfühlt und deshalb mhm. ähm, schon wirklich klar, es gibt auch nervige Themen, Steuern machen und so ist natürlich das hat kein Lieblingsthema, genau. mhm. aber das macht man halt dann auch und dann ist man irgendwie einen halben Tag so ein bisschen, äh, okay komm, wir machen das jetzt mhm. und dann hat man das auch erledigt und dann ist wieder gut. Aber es ist tatsächlich, es funktioniert wahnsinnig nicht gut. Ich hätte mir das vorher auch nie denken können. Mhm. Ähm, aber es funktioniert wirklich ganz, ganz, ganz gut, weil wir so unterschiedlich sind und weil wir da so ähm, uns sehr gut ergänzen. Und ich könnte es nicht ohne ihn und er nicht ohne mich, weil mhm. wir da genauso wie, ein wie so Zahnräder ineinander greifen und ähm, uns auch nicht auf die Füße treten, was sehr, sehr schön ist, ja. Sehr schön. Und wenn ihr noch ein, ein anderes Kind hättet? Mhm. Ja, lustig wäre das, glaube ich. Also allein zeitlich schwierig, also nicht denkbar im Moment, glaube ich. Ich glaube, dass, es auch, dass auch das super funktionieren würde, weil ich glaube, wenn man so viel miteinander arbeitet und wir ja tatsächlich teilweise 14, 16 Stunden Tage haben und so und sich trotzdem nicht auf den Keks geht, dann schafft man sowas, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, aber mal gucken, also es ist nicht geplant und ähm, wir sind sehr beschäftigt mit unserem Meinen-Baby, ähm, dass das jetzt nicht in der Planung ist. Aber ich glaube, auch das würde total gut unter, unterzubekommen sein. Ja. Das will nicht immer geplant sein. Nee, genau, das stimmt. Da ja, macht manchmal jemand anders. Ja. Sehr schön.
0: Hast du noch irgendwas, was... Nö, ich habe gerade schon gedanklich die Trainer hier ins Feuer gegeben, dass die sich irgendwie finden. Wir haben ja keine Schale dabei. Ich weiß nicht, ob André so darauf steht, wenn wir hier funkeln und äh, ja, fächern. Ja, da gut, aber ich habe auch nichts dabei.
1: <lacht> also wir stellen uns das wieder vor. Ja. Das haben wir ja zu übergegangen, falls wir es mal <lacht> vergessen haben. Also ich zünde mal den Saal bei. Was möchtest du? Befeuern oder was möchtest also befeuern heißt ja, dass es wächst und mhm. größer wird. Größer und stärker wird und, äh,
2: oder was möchtest du hier lassen? Was möchtest du in die Glut geben? Ich möchte gerne befeuern, einfach mehr von dieser Energie, mit der die, die Menschen da aus diesen Workouts gehen und mehr von dem, was, äh, von der Energie, die Open Gym Munich kreiert. Möchte ich gerne viel mehr noch, mhm. weil das was ist. Das ist ein bisschen Lebensenergie. Die macht einen wach und glücklich und, ähm, das hätte ich gerne sehr viel mehr. Und ähm, loslassen, ist eine sehr gute Frage. Vielleicht so ein bisschen die Zweifel, die man ab und an hat und ähm, die Zweifel, die man vor allem hat, wenn man aus einem, was für mich ganz häufig der Fall war, wenn man aus diesem Corporate-Umfeld rausgeht und sein eigenes Ding macht und ähm, ist man auf dem richtigen Weg und macht man das richtig, so wie man es macht und ähm, ja, diese, diese, diese Zweifel, diese, diese kleine Stimme, die manchmal lauter, manchmal leiser ist, die so im Kopf sitzt und dann doch nicht immer komplett weggehen will, die würde ich gerne loslassen und mhm. mich verabschieden von der. Mhm. Die ist bestimmt manchmal auch gut, um einen so zur Raison zu bringen und so, aber ich glaube, die darf nicht so laut werden.
3: Ja.
0: Mhm. Schön. Schön, dass du da warst. Vielen, ja. vielen Dank. Schön, euch mal in echt zu sehen wieder. Ja. Ja. Vielen Dank. Liebe Grüße an Sebastian. Ich sehr gerne. Mhm. Mhm. Und äh, wir drücken die Daumen für alles, was kommt. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. <lacht> Danke dir, Nadja.